0: Y el último segmento, que es el último, que es el podcast de la noche. Vamos a darle primero nuestro, eh, saludos a nuestra primera, nuestra invitada de Santa Fe, está bien, ¿no? es Aldana Marcolini. Muchas gracias por sumarte acá a nuestra ronda de periodistas, de críticos de, crítico, de Ciudad Argentino hoy. Esteban llorando por segunda vez ya también desde la casa. Y bueno, recibimos a los viejos amigos, a los nuevos, que también es Bruno Calabrese. ¿Cómo vamos, Bruno? ¿Cómo va, Javier? Acá también y con mi marido, 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 haciendo la conducción. ¿Qué vamos a debatir hoy, chicos?
1: Yo estuve mirando algunas series eh, y, y, bueno, te, hay noticias de, de estrenos de Netflix. Pero películas, esta semana estuve bastante flojo porque maratoné. Maratoneé una serie que estrenó la cuarta temporada.
0: Bueno, empezamos al revés, pero bueno, ¿qué, qué maratoneaste? Ya que pensaste, vamos a tomaste la
2: delantera. Sí, me, me intriga, sí. ¿qué tal?
1: Eh, Last, es una serie que no es, de, no, es de, no es de ahora, pero estrenó la cuarta temporada que es The Last Kingdom, que es, es para la gente que le gustó vikingos, la serie vikingos de medieval de, de sí. la época en que los vikingos invadían Inglaterra. Esto es la, es una historia más o menos similar, ocurre en los mismos años, pero eh, desde el punto de vista de un tipo que es inglés, que es mitad no. inglés y mitad vikingo porque es inglés, pero lo secuestra a los vikingos, entonces termina adoptando las eh, características de los vikingos, pero eh, viviendo eh, siendo inglés. Entonces no es de ni un lado ni en el otro, y va viviendo todas las guerras de los vikingos eh, a lo largo de estas cuatro temporadas que tiene la serie. Yo ahora en este momento estoy en la tercera, ya me terminé. Son ocho capítulos de una hora cada una de las temporadas. Está muy buena y está entera en
0: Netflix para que la vean. Buenísimo, vamos, hacemos picadito, vamos con los invitados, con la invitada. ¿Vos qué estuviste viendo, Aldana?
2: Yo estuve viendo Hollywood, que es la nueva serie de Brian Murphy, que también estrenó en Netflix el viernes pasado. Eh, la verdad que me gustó. Sí, eh, la historia se centra en la época dorada de Hollywood, pero eh, como hizo Tarantino como no se supone tan en Hollywood, él eh, se apropia de una época para darle una nueva identidad a la historia. O sea, eh, te cuenta su versión de lo que a él le hubiera gustado que pase en ese momento. Haciendo énfasis en dos bloques, las problemáticas raciales, el tema de la orientación sexual, que estaba mal visto, y eh, recrea su propio final, digamos. Eh, la verdad que me gustó, sí me pareció que le faltaban un par de situaciones de tensión, pero eh, para verla en un fin de semana y maratonearla la verdad que lo recomiendo.
0: Puedes ver, leer la crítica de Lara Marcolín en cienargentino.com.ar, así que ya está online y muy buena. ¿Vos qué estuviste viendo, Bruno?
3: Yo vi películas. Películas, ah, me vi la segunda temporada de Afterlife, de Ricky Gerba y siempre ahí rinde. Eh, me hizo llorar mucho, como la primera temporada esto te da risa, Afterlife?
0: Estamos viendo por la primera, nosotros en Canal Volver estamos por la primera no, a mí me parece,
3: parec uh, a ver, tiene como esa, eh, Ricky Hervais tiene esa acidez, su humor ácido ¿verdad? es que nada, te, te da lecciones eh, por momento sobre ciertas situaciones eh, de la vida Pero por otro lado, a mí me hizo llorar mucho, Much a ver, es la pérdida, es, es el proceso de duelo de él después de perder su esposa, ¿entendés? En esta segunda temporada se refuerzan muchísimo más algunos personajes que aparecieron así descolgados, ¿entendés? En la primera, el cartero, la prostituta, la trabajadora sexual, perdón, eh, porque eso lo aclara permanentemente. Eh, aparecen mucho más esos personajes y nada, y acá cobran con mucho más protagonismo y hay, eh, es otro proceso del duelo de... El personaje de Ricky Gerbay después de perder su esposa. Y después, película, Vi de eh, muy linda, la de terror, la de los directores de Good Night Mami, eh, sí. que la recomiendo. Eh, en la película, son dos directores austríacos, eh, una pareja Severin Fiala y Verónica Franz, en esta, habían sorprendido con Good Night Mami, que es una gran película de terror, del 2014 la de los dos mesicitos, esos que no reconocen a la madre, que vuelve de toda una cirugía estética, bueno, acá vuelve una temática más o menos parecida, pero con dos jóvenes que pierden a la madre y tienen que eh, se quedan solos en una cabaña con la madrastra, que tiene un desorden psicológico importante. Mirenla, está buenísima la cabaña, está en Avenida Torre, en Medrano al fondo, ahí la pueden descargar. <risa>
0: Buenísimo Ale ¿Vos qué te pareció También vimos la primera temporada ¿Cómo, ¿Cómo cómo viene la temporada La serie que está diciendo Bruno?
4: Me pareció muy Entretenida me, La verdad que me morí de risa Toda la, la temporada la, Los capítulos que estamos viendo Y es desopilante
0: ¿no? a, a mí me dio Esa cosa de dulce igual ¿eh? Me dio por momentos Esa cosa de cis, Esa ese existencialismo que no puede salir de su duelo, que está que, que te dan gracia pero como que ese duelo que no puede salir y que bueno y que no lo no lo puede superar y que lo lleva a todo momento y esté pregnado de duelo ese personaje no
3: sí tiene su humor negro pero al final llorás, <risa> yo siempre terminaba llorando cada
0: capítulo
4: <risa> yo lo miro alejando
0: y digo no sé si llorar o reír, me sorri, yo digo lo miro como el perrito que no sé si llorar o reírme con la cabeza del perrito cuando mueve el auto Che, sí, vamos, eh, vamos siendo las 21 ya, 40 minutos hecha las presentaciones a debatir los dos productos de la semana. Aquí nos presenta? Vale. Brunito. Vamos a debatir.
3: Uno es. Bueno. Eh, Mala Educación. Quería que te arranquemos con la película del de HBO? Que se llama Mala Educación. Que es la nueva película de Corin Finlay. Eh, que es, eh, fue conocida, su ópera prima fue una película de pura sangre con Anna Taylor-Joy, que si no la vieron, mírenla, que es una gran película, eh, Anna Taylor-Joy, la semi, es la de The Witch, la actriz, casi sí. argentina, digamos.
4: Sí, es,
1: ca es casi eh, es
3: argentina. Casi argentina, claro, bueno. pues, se vi, nació, creo que vivió de los tres años hasta la adolescencia, y después se volvió a vino, vino a la,
1: la Comic-Con y cuando dio las entrevistas las daba en español, perfecto, o sea, habla mejor perfecto. que Vigo Mortensen y que Ana Más Ferreira.
3: Bueno, esta es la segunda... <risas> Totalmente. Esta es la segunda película, que está basada en un hecho real, que es eh, la historia de Frank Tassone, que está personificado por Hugh Jackman, que es un superint superintendente escolar, esos, que, que es como un consejero escolar de allá de, de la comunidad de Roma, Un
1: psicopedagogo, una especie de psicopedagogo.
3: Claro. Y, eh, bueno, nada, es un tipo que era ideal entonces, para el puesto, que llevó la educación a lo más alto, pero atrás tenía un nivel de corrupción, uno de los fraudes más grandes de la historia de Estados Unidos.
0: Hago, hago también eh, una sanidad, eh, me llamó la atención que, eh, bueno, la corrupción era de la parte del de, el Estado, ¿no es cierto? No era de educación privada, puede haber eh, superintendente de educación, anal... estoy haciendo una analogía en Argentina. A mí lo que me extraño, lo que le contaba Alejandro, que siempre cuando vi corrupción, que también Alejandro estaba, ahora podemos contar algunos informes y todo, que es muy común en las, en las cooperadoras, en las escuelas del mundo. Pero siempre las cooperadoras, nunca lo vi a nivel, eh, en educación, a nivel de los estamentos de educación a nivel superior. Que es más difícil, ¿no es cierto? Eso eso me extrañó, ¿no es cierto? Claro,
4: encontrar lo que sería la corrupción a nivel escolar es muy difícil eh, poder encontrarlo, ya que tienen muchos recovecos por donde poder esconder la corrupción y no y lo que perjudica poder encontrar esta, esta corrupción valga la redundancia pero
0: y, y que no, no es muy vista porque acá recordemos en Arge por ejemplo en argentina la plata la tiene lo, corre a través de las cooperadoras en lo que es el estado que bueno sí. el director de última siempre la responsabilidad civil la cabeza del director siempre cae siempre cae siendo docente porque de alguna manera soy responsable de todo pero la, los que están a cargo de la plata, con asambleas y todo, son las cooperadoras, no es el propio director. Acá lo que me asombraba es que el propio director, eh, el, como que ellos manejaban la plata, ¿no es cierto? Las compras y todo acá, en, la, en la Argentina, por ejemplo, no no lo hace de esta manera.
1: Sí, es como claro. una, es como una eh, corrupción, pero más institucionalizada, más como... Si, le, si vamos a hacer la, las cosas mal, la, la, las hace él. Desde,
3: desde arriba claro, se centra mucho en eso y no hay organismos de control en esa es la realidad, está muy centrado en un organismo y no hay organismo de control yo a ver yo trabajo en educación y todo ese sistema acá tiene unos organismos de control previo a hacer cada compra con lo cual es, es bastante complicado ¿entendés? hacer una compra eh, así de esta manera directa como hacen ellos, ellos manejan un fondo y eso es lo que Pasan, ¿entendés? De esa manera. De ahí, Pero, eh, cuando claro. empiece... Pero sí. aparte te mostraban
2: que ellos tenían incluso como eh, tarjetas de crédito ya con el nombre de la escuela. O sea, tenían acceso directo sí. a la plata. O sea, no, no tenían que pasar por nadie.
3: Claro, claro. es Esa la diferencia, ¿entendés? A la educación acá los sistemas, por lo menos eh, en la provincia de Buenos Aires, que tienen un sistema de control que, hay, eh, que, que autoriza las compras, ¿no? Es un tipo bajo en la tarjeta con el fondo claro. y vas y compras tiene, Igual hay una comuna viste Ahí hay una, una asamblea que Fiscaliza, tiene el contador Justamente el contador Que, que, que le firma todo Pero en realidad eh, eh, Firma todo pero sin mirar Sin sí, mirar y es también es como... salir, bueno,
0: La sociopatía Porque después la película como yo le decía les gano, Como que mira para otro lugar y, y, y la sociopatía como el tipo Con esa simpatía como Como los... Eh, a todo y hace lo que quiere los maneja a todos, ¿no es cierto? Porque ¿a qué le importaba que robe la de abajo, total, que no le denuncien a él. Creo que sabía de todos los movimientos en la escuela. Eso me extrañó.
1: Sí, sí, tiene como un carisma que va haciendo que, que las personas, o sea, como que les, les enrosca la serpiente alrededor del cuello, eh, a todo el mundo al que, que va intentando ponerle un freno.
0: Sí, con el doble vida, triple vida, tenía todas las vidas posibles, eh, increíble, increíble, increíble. pero me a, mí lo que
3: más me gustó, a mí lo que más me gustó, justamente, es una de las cuestiones que me pareció lo más lindo, que es el rol del, del periodista. Como ahí es el rol del periodista, ¿entendés? Como la, la personificado en ella, en esa chica... Eh, Cómo se saca toda, incluso las presiones, porque recibe una presión extra por parte de él, un intento de manipulación y ella se mantiene, que es, es una reivindicación al rol del periodista, que debería ser así, ¿entendés? Sin importar. El
0: tábano, el tábano como que pica el caballo, como decían, ¿no es cierto? La verdad que sí, me sí, pareció sí. Eh, logrado. Y también me llamó la atención que es algo que lo primero que dieron a conocer, que salió a la luz por el periódico local, y el último fue el New York Times como que no querían destapar la olla, ¿no? lo tuvo que hacer cuando estalló el quilombo, cuando estalló el lío, ¿no es cierto? Totalmente. Y eh, después también que termina la película, también estamos con lo que vamos a hacer, como que tuvieron que seguir pagándole al tipo mil dólares anuales, ¿qué entendiste con ese final? ¿Qué entendieron con ese final?
3: ¿Al que le tuvieron que seguir pagando a él? Sí. ¿A Frank Tazone. No, sí. no, no, yo entendí que que él tenía que, a ver, devolver 134 mil dólares eso, me parece, un, durante un tiempo, ¿eh? la pena. No,
2: yo lo que entendí no. era lo mismo que Xavi claro. que es eh, como que por un error que hubo en, ¿no? en el sistema, y le correspondía caerle pagar esa caer suma. le para, no. no pagar. Ah, claro, Dios, como que él iba a recibir su esa suma de dinero eh, durante tantos años.
0: Jodidas,
4: hay que leer hasta lo último, hasta el parruquero la
1: película. ¿eh? Sí. Sí, eh, sí, 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 sí. No, eh, aún así, eh, la... no, como vos decías, los spoilers, no es spoiler porque es una historia real, o sea, para mí no, ahí, sí, ahí, ya, ahí ya no cuentan, es como que te joilean el Titanic. Eh, no. Así, claro,
4: que, claro, así claro, que no, claro, no,
1: no claro, estamos claro. afectando a nadie.
3: Claro, aparte, lo, lo más lindo es ver el proceso de cómo se va descubriendo. Va saltando todo el caso. Y la mirada cínica de él, el cinismo que tenía ese personaje. Pues el Hugh Jackman, seamos realistas, tremendo. ¿eh? Sale de ese papel. Para mí Hugh Jackman siempre, para, yo voy a decir algo, para mí es el lapor norteamericano. Pero bueno, nada, acá es como que eh, recobra y sale de ese papel. no parece, Yo siempre me, me, me dio ese papel y acá está genial. Está genial, me parece que... Es, incluso creo que es eh, uno va a ser... Si no hay Oscar, seguramente Globo de Oro, los Emmy, algo va a,
0: va a ganar él, ¿eh?
1: ¿Habrá algo de eso? Mm. Alguien...
0: No es no lo pasó por cine sí, chicos, Es para, por Netflix, nada más, está eh, en no No, eh, se, había que no. Eh, se había estrenado el
3: Festival de Toronto y como tuvo buen, muy buena crítica, HBO la compró y la estrenó, ah, ¿entendés? Okay. Se dio así. <ríe>
1: Eh, se, ve, Pero, se ve de todas maneras que están eh, queriendo hacer esto de como no van a, van a, están viendo que no se va a poder estrenar en ningún lado eh, están van a, van a aceptar en los Oscar lo que se decía el rumor que van a aceptar en los Oscar películas que se estrenen en streaming
0: Mira, espera tío, 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 sí, no espera eh, Alex, se va a tener, dicen, esperemos que, ¿qué película del de universo? Que ya dijeron
4: que en junio. Ah, ¿no? ah sí, eh, se va a estrenar ben. Venom 2, eh, esta vez contra no. Carnage. Pero en cine? En, ¿En junio, sí.
0: No, sí, 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 de manera, en cine, sí.
4: ¿El año que viene? En cine, no. pero al pero año que viene. Recién ahora vieron el comunicado de que, bueno, claro, sí, el año que viene, ¿no? O el próximo. Sí.
3: La que se va a estrenar es streaming video. es de New Mutants. Esa ah. se va a estrenar streaming.
4: Y bueno, la claro. vienen pasando ah, hace un montón. Ah, hace
3: hace bueno, sao, bueno. año que está. Claro. Bueno, pero nada. La un montón de tiempo entrenar, dando vueltas. Se la
4: quieren sacar, sí, sí, sí. No saben cómo.
3: Bueno, pero esa se va a estrenar. Parece que la van a estrenar de streaming. Bueno, esperemos eh... que esté buena. Lo único
4: que pido, porque la verdad es que. No. Ojalá nos den alguna de X-Men buenas... Ah. Eh, y esta decían que más o menos que iba a zafar, así que esperemos que ah, sea. Sí, sí, bien.
0: Tenemos que hacer, chicos, un día, hablando con una cosa ah. de tiempo, un día un que de fuera de superhéroes, bueno. o sea eh, y ahora eh, están un poco pausados. Pero no, no importa, podemos hacer un especial. ¿Esta botellita tiene vino, Cala?
3: No, agua, agua, agua. También
0: estoy con agua. Está sanito, está Nosotros también, agua. También, agua bendita. <risas> <Sí, Agua risas> todos, eh, agua, todos, agua. Chicos, siendo ¿vos querés tener algo más esta peli, Ale? No. Vamos, en 21 .50, vamos a la 21.50 Vamos a la producción nacional De Netflix, casi feliz eh, Con triple libro Basado en un poco la historia del alter ego de Sebastián Weimar, Con el libro de él, de y De quien más, de un también Y con dirección de Rasner Archuni. Vamos a empezar por Ale Que está muy callado hoy.
4: Eh, sí, sí, ¿qué te... yo.
0: Contá un poco la serie Si querés Y con qué te pareció Un tipo, de bueno, la cuento sí. yo la serie, dale eh, la serie es, está directamente, es un tipo que es un, este el de Sebastián Guardas, trabaja en cine, trabaja en radio, trabaja en televisión, es estandapero, está separado, con dos hijos nunca puede romper eso que la mujer lo haya dejado y trata de levantarse a mina hay, pero justo en el momento de concretar su acto, bien fallido, rebota en todos los lugares. Puedo, hizo una síntesis muy breve, es cierto? ¿Qué les pareció a ustedes, chicos? ¿Quién
4: toma la palabra? Estamos por ahí, dale. Ah, bueno. Empezamos por Nick, eh, que te quiero escuchar. Eh. En lo positivo, seguramente. Lo no, que vos palabras? quieras. <risas> bueno, no, la, pele la serie en realidad me pareció un poquito lenta. Eh, no sé si eh, quizás a alguno le haya gustado un poquito más. Bueno, a mí en realidad no estoy muy acostumbrado a esta clase de, de comedias, que son con un personaje, aunque. Veo algunas similitudes con con la otra serie que estábamos viendo en Netflix, eh, Afterlife. Afterlife. ¿Sí? Afterlife. Me pareció un poquito similar a esta otra, pero la verdad que esta me pareció como con un nivel un poquito más... Si se corta la transmisión, chicos, volvemos, ¿eh?
0: Porque dura 40 minutos, vamos a una pausa, hacemos un nuevo y hacemos aunque sea 10 minutos. Avisamos
4: a, a Víctor y a los oyentes, ¿estás? ¿Está? Eh, pero tiene sus tintes de diversión Eso no lo puedo negar Más que nada cuando eh, en el capítulo X eh, No lo voy a escoliar eh, Llega un personaje que la rompe Que es el hermano de, del protagonista Que tiene una comedia espectacular Tiene una química con este otro Que sería todo lo contrario a lo que es él Y cuando chocan los dos personajes Tienen como una Una separación de que los dos son diferentes Pero a la vez te quieren porque, como son hermanos, terminan con esa unión eh, y odio. Es un entrevero, además de lo que él es básicamente un personaje eh, desdichado, ¿no? Que todo lo que trata de hacer, todo le sale mal. <ríe> Siempre esas clases esa clase de personajes nos, nos parecen muy divertidos porque, bueno, la, la realidad, ¿no? A mí los mejores momentos, los quiero dejar participar a de los chicos
0: también, es cuando aparece este homenaje, eh, la escena del psicólogo, que se le muere el psicólogo, me parece antológico, eh, las luces, Estamos al aire, acá tiene ¿sí? una 21 y 54 minutos. Eh, bueno, decíamos los, los momentos más fuertes de acá, de, de la serie. Yo concuerdo después los momentos, y ya le digo, les dejo hablar a ustedes, los momentos que menos eh, que menos eh, me gustaron a mí. Eh, Solo me parece, los diálogos, algunas construcciones, y el personaje de Sebastián Wainwright. En algunas cosas me gusta, en algunas no tanto. Me gusta más ser como... Standard, pero a lo mejor que hace un papel muy diferente al de ellos Pero bueno, habla Esteban, habla Bruno Habla Aldana, que no habló nada
1: eh, Yo esperaba Yo esperaba más de, de eh no, no, no me termina de convencer A lo largo de toda la, de toda la serie Y coincido en que Peto homenaje es el punto más alto Que que tiene en sí En los capítulos Aldanita
2: sí, A mí me pareció lo mismo eh, Creo que la serie tiene sus momentos Como tiene escenas que están muy buenas hay momentos en los que cae un montón. Eh, lo que sí me gustaron fueron las actuaciones. Eh, eso le doy un punto, pero no no me terminó de... Como producto total, no no
0: me terminó de comenzar. Eh, Bruno, a mí no, a no, está, no está... Te hago una pregunta, ya te dejo hablar también, Bruno. No está... A ver. No está, me parece, hinchado, amplificado, de Hernán garchuni que no me parece un genio, y está como esos esos como tipos festivaleros que se enganchan pero no me parece que está un poco inflada la historia ¿no? no 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 me terminó de cerrar me parece la dirección está muy desparejo está como bueno nos juntamos un grupo de amigos hacemos lo mejor que podemos en algunas actuaciones sí. me gustaron mucho me gustó eh, Natalia gula Gutman me gustó mucho la hija de Insu Marina Insu sí. me gustó mucho Garzón los, los secundarios te lo digo el homenaje pero no no cuajas como que está muy con muchos altibajos no hay muchos desniveles es que los secundarios es que que
2: estuvo, que... llegaban a opacar a Sebastián en algunos momentos, eh, había situaciones así. los que se destacaban eran los personajes secundarios, no el protagonista
3: porque que tiene así como, a ver los personajes me parece que la idea de fundamental, yo más que Goody Allen me parece que la esencia es eh, como la serie de Senfil, como Senfil, que entran personajes así de a rato, no tienen un desarrollo previo donde les vos entran y hacen una intervención, y me parece a ver a mí lo que Medio me hora de es.
2: teatro
3: mm. claro yo a mí a one Rage lo escucho en la radio y es como vi lo que hace la radio lo plasma ahí ¿no? entendés ¿Eh? incluso esa química que ustedes notan en el peto con peto homenaje en la radio es espectacular tienen un ida y vuelta que si lo escuchás cuando hace el curso de antiayuda también están tienen siempre ese esa ida y vuelta que la verdad se llevan muy bien y me parece que tiene un juego en general con quien es OneRage, ¿entendés? OneRage en la, en la radio no es el tipo... Porque si vos escuchás la Metro, toda la, todos los programas de radio tienen un formato y siguen estando de la misma manera. El único ca el programa que cambia los formatos, cambia los contenidos, son los de ¿ves? Y cambia, en cambio, vos escuchás a Kunesoff, está igual, hace... Le voy a hacer crítica a la radio, <risa> Hace un montón de años, le escuchás a Matías Martín, está igual. El único que cambia los contenidos de los programas es él. Y eso me parece que, que es un poco lo que él plantea al principio en, en, en la serie. Que estaba muy quedado, ¿viste? Que plantea eso, te, te, está muy quedado el programa. Sí. Es, es eso. Y ahí me parece que eh, está la gracia de Casi Feliz. ¿Entendés? Que tiene ese juego se, que sigue de la radio, ¿entendés? De él. Y si,
0: no lo ves, ahí, te voy, ahí te voy, ahí te agarro. Esto lo podemos seguir los que son Wild reach como vos. Yo que nunca lo vi, digo, lo vi solamente dos veces en el teatro, no lo sigo de escuchar en la radio. Es como que me perdí una historia, digo...
4: Yo lo vi no, otro que tipo en la fuera. radio. Quería fuera de la historia. No, ¿A vos te pasó lo mismo? No, lo que a mí me pasó es que quizás eh, al, ser un, al ir a la radio y estar en el medio, eh, como a mis compañeros, eh, quizás... Eh, Pudieron ver algo que otros no, como si fuese lo, lo que sería estar dentro de la radio, ser eh, un locutor, ser eh, alguien del medio que está hablando por un micrófono y que muchas veces trae, trae a alguien que es de la vida normal para explicar eh, lo que le ha pasado o algo y difundirlo. Eh, me parece que es algo que nos ha pasado a nosotros y que quizás a las personas que ven la, la serie no, nunca les haya pasado, pero me parece que es algo que, que nosotros quizás no podemos sentir identificado y que eh, la persona normal no se siente identificado con el personaje. Vos pensás que es Netflix para el mundo, digo, totalmente,
3: totalmente. es
4: para algo más la localista. ¿eh? Argentina
0: es Argentina es una cosa mundial, digo, no sé, me, me quedé con algunas cosas de más. Me, me, yo... sumó por otro lo que vos me dijiste, mirate los últimos, yo empecé mirando los cuatro, o cinco primeros capítulos que son los que primero habilitaron para prensa, y bueno, con los demás, menaje que dije, bueno, uff, respiré. Pero si no era con los de menaje ni por la participación de Garzón dije, viene para abajo.
3: Y Natalie Pérez también. Natalie Pérez tiene como cierta frescura y vienen. Entonces, siempre, ella como actriz tiene como cierta frescura y cierta empatía. No, no, Por que, ahí no tiene un que... desarrollo, me parece que está muy bien también ella. Chico, que ahí la redondeamos,
0: redondeamos que estamos llegando a las 22 que no quiero dejar y tenemos que dar paso al otro programa. Lo que creo, como decís vos, los, los actores son muy buenos, los secundarios son muy buenos. Lo que falla yo creo es un poco el tema de dirección general y el tema de I.O.N. E para mí. ¿Tiene que agregar sí, algo más, Cerrado?
1: Sí, no, no, no. Eh, para mí está bien, eh, es correcta y está bien, eh, me parece está que bien. Eh, no tampoco sobresale y en tres años no nos vamos a acordar de, de ella. Para, para mí, mí para yo... el momento la bancamos, de producción nacional,
0: bienvenida a la ficción y bienvenida a la comedia como colorario a Netflix, ¿no es cierto? Claro. Eso eso vamos a dejar algo positivo. Eso sí, eso es totalmente positivo. Aldana.
2: No, con eh, pues eso coincido, o sea, no me pareció mala, pero sí, tiene sus momentos eh, Tampoco es genial, digamos, queda a mitad de camino
3: Buenísimo, Calas Para mí quedó abierta para una segunda temporada que puede, me parece que me parece que puede interesar eh, Hay que escucharle me parece que eh, es verdad que es es para, es como una continuación del programa de radio Y muchos se quedan afuera, para mí es es
0: Chicos, se nos fue el sí. programa. Muchísimas gracias. Y bueno, están invitados cuando quieran a participar. Y bueno, muchas gracias por participar por la provincia de Santa Fe con dos representantes muy bombones, como Cerdán, Esteban y como Aldana Marconi. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Cala, muchas gracias,
4: Sales.
0: Muchas gracias, que nos la aguante con un programa re complicado con un montón de cosas, pero entre todo. Chao, muchas gracias, buena vida, buena cuarentena. Esperemos que se levante en algún momento. Hasta el martes próximo, chicos.